1: días ya estamos en fuerte y claro un espacio informativo de grupo región hoy es lunes 12 de diciembre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre guadalupe saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado por región 91.3 Saltillo, en región sureste, por región 91.1, región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, por región 91.5, en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Son las 6 de la mañana con cuatro minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Recuérdelo, 844-155. 6915. A esta hora de la mañana, 6 con 4 minutos. La temperatura en Saltillo es de 14 grados. Monclova, 16. Piedras Negras, 17. En Torreón hay 11 grados centígrados. General Cepeda, 9. Arteaga, 12 grados. En Ciudad Acuña hay 17 grados. En Derramadero, al sur de Saltillo, hay 8 grados centígrados. Musquis 17. San Juan de Sabinas, 18. San Buenaventura, 17. 4ciénegas 16. Parras de la Fuente, 11 grados y Ramos Arispe 12 grados centígrados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio guahuilense vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, estoy lista para darte los detalles del clima, felicidades a todas las lupitas, muy bien, vámonos, iniciamos, saltillo, para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 24 grados, mínima de 14, durante el día soleado, cálido, agradable, disfruta tu día, aprovechalo, por la noche un cielo principalmente claro, probabilidad de precipitación, 0%, eso es para saltillo, muy bien, vámonos hasta Monclova, temperatura cálida, máxima de 28 grados, mínima de 14, durante el día muy cálido, vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar muy agradable, por la noche parcialmente nubladito, la posibilidad de chubasco 1%, muy baja la probabilidad de lluvia para Monclova en Torreón se espera una máxima de 31 grados mínima de 13, durante el día una buena cuota de sol, muy cálido por supuesto, mantente bien hidratado y por la noche un cielo parcialmente nublado, de igual manera es muy baja la probabilidad de lluvia para Torreón 1%, excelente, nos vamos ahora hasta Piedras Negras, donde también esperamos temperatura cálida, máxima de 27 grados, mínima de 16 durante el día principalmente nubladito, a pesar de eso va a estar muy cálido muy agradable, por la noche un cielo parcialmente nublado y bueno la posibilidad de precipitación 25%, ese es ahí para Piedras Negras, excelente en Ciudad Acuña de igual manera temperatura cálida máxima de 28 grados, mínima de 17, durante el día vamos a tener eh, un cielo principalmente nublado, a pesar de eso se va a sentir muy cálido, eh, disfruta por supuesto aprovecha tu día, por la noche eh, vamos a tener un cielo principalmente nublado, o se va a sentir algo cálido también por la noche, la posibilidad de precipitación atención, Ciudad Acuña se incrementa más durante el día que por la noche 55%, excelente nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte aquí en Monterrey, Nuevo León, se espera una máxima de 27 grados, mínima de 15 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar muy cálido muy agradable, por la noche un cielo parcialmente nublado y bueno, la posibilidad de precipitación 2%, eso es ahí para Monterrey, amigos Ahí están los detalles del clima. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Mañana de nueva cuenta, la información climatológica.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 7 minutos que no se le haga tarde grasa a nuestra compañera Angélica Costa, que como todos los días nos eh, anticipa las condiciones del clima para el día de hoy, y vamos ahora, como todos los lunes, como cada lunes, con el obispo de la dioses de Saltillo, Monseñor Hilario González García, a este mensaje que emite domingo a domingo.
4: Mensaje del obispo:
5: El tercer domingo de Adviento nos invita a permanecer alegres en el Señor. La cercanía de la celebración del nacimiento de Jesús infunde un nuevo ánimo en los creyentes y bajo el amparo de santa maría de guadalupe buscamos desarrollar en nosotros las cualidades espirituales que nos mantienen alerta para encontrarnos con dios especialmente este 12 de diciembre iniciamos un itinerario espiritual de nueve años para celebrar los 500 años de las apariciones de la virgen maría en nuestras tierras con gozo y gratitud a Dios deseamos seguir profundizando nuestra fe y progresar por el camino de la justicia y la paz para nuestra nación. La carta de Santiago que hoy escuchamos nos invita a ser pacientes hasta la venida del Señor. Nos pone como ejemplo al labrador que pone los medios adecuados para lograr la cosecha deseada. Así nosotros en nuestras actividades y labores vamos poniendo los medios adecuados para para alcanzar los frutos que esperamos, se den con abundancia y así ayudemos a edificar una sociedad más justa y desarrollemos una comunidad de creyentes más comprometida. Hay que mantener el ánimo aún en medio de la adversidad y el sufrimiento. Tenemos el ejemplo de los profetas, nos dice Santiago, que se mantuvieron firmes en su misión de proclamar la palabra de Dios. El texto de Isaías expone cómo la acción de Dios, con toda su gloria y esplendor, transforma la situación necesitada de la tierra. Y estas acciones de Dios han de prolongarse en los creyentes, quienes hemos de ayudar a fortalecer a los cansados, afianzar a los débiles, animar a los de corazón apocado, superar los temores de los afligidos. Cuando los cristianos actuamos solidariamente y nos comprometemos con los demás, nos unimos a estas acciones de Dios que traen alivio y sanación a los que sufren en su cuerpo y en su alma. «Ven, Señor, a salvarnos», decimos en el Salmo. Es la súplica de la comunidad que tiene puesta su esperanza en Dios, pues ha visto su acción liberadora en el pasado, y sabe que Dios la seguirá acompañando. Es la experiencia que se mantiene viva en la mente y en el corazón y que se comunica a quien tiene dudas o sufrimientos. De esta manera, los cristianos cooperamos en la salvación que el Señor ofrece a los oprimidos, los hambrientos, los cautivos, los discapacitados y desamparados. No es una esperanza inactiva, sino proactiva, que hace llegar la bendición de Dios a todas las personas.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Gracias al obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, que lunes a lunes nos eh, comparte este mensaje este mensaje de reflexión saludo también como todos los días a don Joel Roberto Garza Padilla desde Frontera, desde Ciudad Frontera Coahuila y su frase del día de hoy, bueno antes dice hoy día de nuestra Santa Madre María en su advocación de la Virgen de Guadalupe, felicidades a todos los lupitos y lupitas, pues sí, a todos los lupitos y lupitas, felicidades y la reflexión dice, sé tú mismo y la gente correcta se quedará contigo los milagros suceden todos los días vamos por el de hoy, bendiciones, bendiciones también para usted, don Joel Roberto don Joel Roberto Garza Garza eh, Padilla 6 de la mañana con 12 minutos
1: y si usted nos sigue a través de la radio lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido eh, de los tres videos más virales de sucedió en Esto es
6: Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Ciudad de México. Durante este fin de semana se llevó a cabo el concierto de Bad Bunny en la ciudad. Sin embargo, miles de personas se quedaron sin verlo a pesar de contar con entradas oficiales. Dentro de sus denuncias se encontraba que los guardias de seguridad despojaban de sus boletos a las personas argumentando que eran falsos. La prepotencia del personal del evento fue tal que en uno de los videos que circula en redes se observa cómo decidieron simplemente cerrar los accesos a pesar de que la gente había hecho filas de horas para entrar. Por lo mismo, cientos de seguidores de Bad Bunny intentaron escalar los accesos del Estadio Azteca sin éxito alguno.
7: <risa>
6: Sucedió en Ciudad de México. A través de redes sociales se hizo viral el momento en que una mujer persigue a bordo de su bicicleta a un perrito por las calles de la ciudad. En la grabación, se observa cómo el canino corre a toda velocidad cruzando avenidas. Afortunadamente, la mujer alertó a los automovilistas de la situación para evitar atropellarlo. Al final del video, una persona que caminaba por la calle pudo atrapar al perrito. Sucedió en Los Andes, Chile. Cámaras de vigilancia instaladas en el interior de un supermercado captaron el momento en que un señor acosa sexualmente a una niña. En las imágenes se aprecia como el hombre vigila que no haya nadie a su alrededor mientras observa de reojo a su víctima. Una vez que esto sucede, camina hacia la niña y le arrima a su miembro. El sujeto ya fue denunciado y se encuentra tras las rejas.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Saludamos también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región entre ellos, por supuesto saludo a mi tía Margarita Briones, Luna que ya va a la chamba, ya va a la chamba y todos los días nos acompaña nos acompaña aquí a través de Grupo Región 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos bueno pues vamos directamente a la información cuatro personas eh, fallecidas incluido un bebé de tan solo dos años de edad dejó como saldo un incendio en una vivienda de la colonia Patria Libre, eh, esto al sur poniente de Saltillo, aunque aún se realizan los peritajes correspondientes, se presume que el siniestro pudo haber iniciado con una veladera en el interior de la casa, se cayó. Cerca de las 4.20 de la madrugada de este domingo, vecinos reportaron el 911 un incendio en la calle Quinta de la citada colonia donde acudieron elementos del cuerpo de bomberos. Se reportó que en la parte trasera de la casa había un tejabán donde se almacenaba gran cantidad de cartón y madera, lo que complicó las maniobras para extinguir el fuego. En el lugar fueron encontrados los cuerpos calcinados de Juan Juárez Rojas, Juana Juárez Rojas, Ana María Rojas y un bebé de apenas dos años de edad de nombre Cristian Tadeo, cuyos eh, estos cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para la necropsia de ley elementos de la policía municipal de saltillo custodiaron la casa mientras los peritos de la fiscalía general del estado eh, realizaban las diligencias cerca del mediodía un grupo de vecinos se apersonó para exigir justicia lo que provocó la movilización de los cuerpos de seguridad para evitar pues que esta eh, protesta pasara a mayores Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. El de ayer el obispo Hilario González García, eh, en su homilía, que domingo a domingo eh, emite ahí en la misa que encabeza en la Catedral de Saltillo, deseo que el próximo proceso electoral en el Estado se realice en paz y que no sea motivo de división entre los coahuilenses. Raúl Rocha, nuestro compañero. Estuvo ahí Raúl, muy buenos días.
4: ¿Qué tal compañeros? Buenos días información para hoy. El obispo de Saltillo, Hilario González, desea que el próximo proceso electoral en el Estado se realice en paz y no sea motivo de división entre los coahuilenses. Señaló que hay ocasiones que entre miembros de la misma familia hay posturas políticas encontradas que los separan y espera que en esta ocasión no sea así
5: siempre lo que les he invitado a todos los políticos a todos los que están buscando este servicio público que no se olviden que lo fundamental del servicio público es el bien común ¿verdad? yo sé que hay una competencia entre partidos, entre candidatos para obtener votos y poder llegar al poder que no se quede solamente en eso en una carrera, una competencia a ver quién tiene más pegue sino que sea verdaderamente un servicio altruista, un servicio honesto, veraz, pues las virtudes que se esperan en todos los políticos, ¿verdad? en un servidor público de apertura, de diálogo, de escucha y que ojalá esta campaña, que estarán que en unos tres, 4 meses, pues, se lleven en paz, ¿verdad? que no se este, sean motivo para que las comunidades se dividan. A veces hay ese, esa situación ¿verdad? que por apoyar a los candidatos, las comunidades se dividen ¿verdad? Este, y se dejan de hablar o ya no conviven porque son de un candidato o son de otro, por superar eso. ¿tú?
4: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
3: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos.
1: Continuamos con la información, el, el incremento de las vacaciones es otro golpe a la industria, esto lo señala César Isidro Muñoz de Hoyos de Canacintra en Piedras Negras, la información con Lucía Castán.
8: Muy buenos días, desde Piedras Negras le informamos que al resaltar que el aumento a 12 días seguidos de vacaciones a los empleados de las empresas representará otro golpe para la iniciativa privada, el presidente de Canacintra en Piedras Negras César Isidro Muñoz de Hoyo señaló que se tendrán que hacer ajustes y administrar mejor al personal. Manifestó que, como en otras ocasiones, hemos salido adelante, pero es otro escalón que nos ponen, al parecer, en contra de la industria.
4: Totalmente. Mira, esos serán ajustes que, que, que tendrán que hacer la industria en general, eh, en administrarse mejor, administrar mejor al personal. Eh, y, y, y que es otro, otro golpe para la industria, para el empresario, para la iniciativa privada que, que la verdad siempre hemos salido avantes, sabemos cómo salir adelante de, de las crisis y de los problemas pero que pues es otra, o, otro escaloncito que nos ponen eh, al parecer en contra de la industria que tiene este gobierno federal, pero, pero que se tendrá que salir adelante.
8: Informó para Fuerte y Claro Santa Lucía Castán.
3: Seis de la mañana, son ya las 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en fuerte y claro una pausa, una pausa y regresamos Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 26 minutos para que nos acompañen a través de la señal de la frecuencia modulada que escuchábamos Claudio Linda Morano
1: Escuchamos a el rey del mambo Damaso Pérez Prado con el mambo Lupita
3: Mambo Lupita, por, por ser hoy día de las Lupitas me imagino
1: Y porque empieza el maratón
3: Lupita Reyes, ¿verdad? Lupe Reyes. Y allá en la cabina nos demostraron que sí saben bailar mambo. ¿Eh? Están al ritmo del cara de foca, le decían, ¿verdad? A Pérez Prado. A Damaso Pérez Prado. Bien, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos rápidamente a esta ciudad Acuña, allá con Ricardo Ramírez Guevara. Trabajadores de la empresa TPN bloquean el acceso a esta industria. ...por lo que ellos eh, consideran un cumplimiento en el pago de su ahorro. Ricardo, muy buenos días. Desde
4: hace tres días, un grupo de más de 20 trabajadores de la empresa TPN... ...originaria de Piedras Negras, bloquearon sus accesos a la planta de triturado de piedra... ...en la orilla del río Bravo, en Ciudad Acuña. Para exigir, se les realice el pago del ahorro voluntario que acordaron con esta empresa... Según expresó Joel Lomas Torres, trabajador de la empresa y representante de sus compañeros, el incumplimiento de este acuerdo se suma a otras irregularidades, como que desde hace dos meses solo reciben el 50% de su salario, debido a que la empresa alegaba la disminución de los contratos obtenidos y la venta de material en esta frontera. La
9: situación que está pasando ahorita es de que estamos un poco molestos todo el personal aquí de, de Molino porque llegamos a un acuerdo cuando ingresamos de aquí a trabajar para TPN y que iban a quitarnos el ahorro de cada semana para hacer un ahorro para, para estas fechas entregándonos todo el ahorro, o sea, quitándonos a nosotros una cantidad cada personal y ellos poniendo otra cantidad y nomás nos pagaron la parte de nosotros, no la parte de ellos. Este, hemos querido hablar con el, la mera cuerda de aquí, de la empresa, y no se ha dejado hablar. Este, la persona, inclusive, este, es se llama Jesús González o Jesús López. es La persona, ¿por qué? Jesús López. Jesús López. Que es con la que queremos hablar, es con la persona que queremos hablar para llegar a un acuerdo. Este, con eso estamos nomás encontrando,
4: ¿verdad? llegar a una, un acuerdo. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, gracias a Ricardo Ramírez Guevara ya desde Acuña y vamos rápidamente a la portal de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal pues ya eh, hablamos hace un momento de esta información, lamentable una tragedia la que ocurrió ayer por la madrugada aquí en la capital del estado, un incendio consume una vivienda y deja pues cuatro personas muertas, entre ellas un bebé de apenas dos años. El día de hoy, a las 11 de la mañana, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, el alcalde Saltillo, Chema Fraustro Siller, va a rendir su primer informe de actividades, su primer informe de gobierno al frente de la Administración Municipal de Saltillo. Mañana, obviamente, eh, les estaremos dando cuenta, pero a partir de, las, eh, de los espacios informativos del día de hoy, de la una de la tarde, con Jessica Rosales, y de las 7 de la, de la tarde con Jessica Rosales y Cristian Estrada Cristian Estrada y Jessica Rosales usted podrá escuchar los pormenores de este informe empresarios, los empresarios que organizan cada año la llamada feria del cohete en Arteaga aún no han gestionado el permiso para instalarse aunque el ayuntamiento espera que lo tramiten en los próximos días en tanto allá en Piedras Negras incautaron eh, estos productos en seis comercios más adelante también le vamos a ampliar esta información, ya escuchamos en voz del obispo Hilario González García, este llamado que hace a la comunidad coahuilense bueno que pues participemos en la elección pero, y a los políticos, por supuesto, pero que esto no nos deje divididos, que esto no nos polarice. Eh, al resaltar que el aumento a 12 días de vacaciones para los empleos representará otro golpe para la iniciativa privada del presidente de la Canacintra en piedras negras, César Muñoz señaló pues que el sector privado tendrá que hacer pues eh, los ajustes necesarios para cumplir con esta, con esta reforma el secretario de inclusión y desarrollo social Manolo Jiménez Arenas, dio a conocer que en conjunto con la secretaría de salud a cargo del doctor Roberto Bernal, este año se llevaron a cabo los recorridos de las caravanas de salud en donde se atendieron a más de 10.000 personas en su paso por las diversas regiones del estado a través de la estrategia social mejora Coahuila el eh, DIF municipal, eh, no, el DIF estatal, el DIF estatal para ser más preciso que encabeza la señora Marcela eh, Gorgón, informa que gracias al cambalache se han recolectado 160 toneladas de cacharros. Este programa mejora el entorno en las colonias a las que llega, eliminando focos de infección y al mismo tiempo apoyando la economía familiar y cuidando, y cuidando del medio ambiente. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 31 minutos vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
7: y
4: en el cartón de hoy elección interna, que nos muestra una mano que avienta una moneda al aire que curiosamente solo tiene una cara que es la de Ricardo Mejía Verdeja en pleno día de la Virgen de Guadalupe, este lunes alrededor de las 2 de la tarde, la Comisión de Elecciones de Morena estará dando el resultado de quién fue el ganador en la serie de mediciones que se levantaron hace algunos días en Coahuila y con cuyos resultados se definirá al coordinador de los comités de defensa de la 4T y, por consecuencia, el candidato a gobernador en el ya cercano 2023. No, te digo. Ni me sorprende. A las 12 del mediodía, los cuatro calefactos sobrevivientes al proceso, Ricardo Mejía, Reyes Flores, Luis Fernando Salazar y Armando Guadiana, se estarán viendo las caras en una reunión en la Ciudad de México a la que fueron convocados la noche de anoche para conocer el resultado y posterior a que les digan a ellos los resultados, saldrán a una rueda de prensa en la que en definitiva habrá caras largas. Estoy feliz y enojado. Hoy también a las 11 de la mañana, el alcalde de Saltillo llega a su primer informe de trabajo al frente del gobierno de Saltillo, en el que seguramente presumirá cifras en seguridad, generación de empleos, recaudación e infraestructura. Mucha actividad también tendrá hoy el Obispo Hilario González, quien a mediodía estará en el Santuario de Guadalupe en el municipio de Monclova y ya en Saltillo por la tarde, a las 16 horas, atenderá la invitación para convivir con los trabajadores del servicio de limpieza del municipio en la Alameda Zaragoza y por la noche, a las 20 horas, encabezará misa en el Santuario de Guadalupe de Saltillo.
8: ¿No ves? ¿No ves? Ya son más de las 3.
7: Me voy, me voy, ¿qué tal? Adiós. me voy, me voy, me voy.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, eh, como se mencionaba en la columna, en los pasillos el día de hoy, el día de hoy eh, Morena definirá quién será su coordinador de los comités de defensa, o lo que es lo mismo, quién va a ser el candidato de ese partido a gobernador en el 2023. A las eh, 12 del día están convocados los cuatro calefactos, Reyes Flores, Armando Guadiana, Ricardo Mejía y Luis Fernando Salazar, cerca de las 2 de la tarde se tiene contemplado que salgan, o cuando menos el, el elegido, a dar una rueda de prensa. Quién sabe si los otros tres se aguanten, ¿verdad? Sobre todo porque el resultado pues, es de pronóstico reservado. La lógica la lógica, indica que este esta designación tendría que recaer, sea en Armando Guadiana o en Luis Fernando Salazar, que pues tienen... Eh, por lo menos 10 o 12 años haciendo campañas y haciendo presencia en el estado pero hay quienes dicen que esto no se trata de la lógica sino de lo que diga mi dedito y que si es así pues entonces el elegido será el subsecretario del gobierno federal Ricardo Mejía Verdeja quien abandere quien abandere las causas de su partido seguramente a la una de la tarde a la una de la tarde con Jessica Rosales podría haber ya un adelanto o eh, un rumbo de lo que ocurrirá esto. Y si no, a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, le, eh, Jessica Rosales y Cristian Estrada, Cristian Estrada y Jessica Rosales estarán informando puntualmente de cuál fue el resultado mañana. Aquí en los pasos informativos, obviamente estaremos haciendo lo propio. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 35 minutos.
1: Y nos vamos... Nos vamos a un resumen de la información nacional. Asesinan a siete personas en Guerrero, siete personas, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas en la comunidad de El Durazno, en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. Las víctimas habrían sido sacadas de sus domicilios particulares para llevarlos a la cancha de una escuela en donde finalmente fueron asesinados. Tras ello, los pobladores bloquearon la carretera acapulco Guatanejo para exigir a las autoridades atiendan el caso y den con los responsables. La Fiscalía de Zacatecas informó que el asesinato del juez de control, Roberto Elías Martínez, fue ordenado desde el interior de un centro penitenciario. De acuerdo con las autoridades, dos personas identificadas como Marco Antonio y Fernando fueron quienes encargaron el crimen, por lo que fue posible articular una línea de investigación en donde José Julián y Leopoldo Ismael perpetraron la agresión contra el juez de Río Grande bajo órdenes de estos hermanos, Marco Antonio y Fernando desde el interior de los centros penitenciarios donde se encuentran detenidos. Esto porque el juez pues negó una serie de medidas y peticiones a una de las personas que permanece en el reclusorio. En Guanajuato, clausuran uno de los seis quirófanos del Hospital General de Zona Número 21, del IMSS, esto por personal de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios eh, y mientras concluyen las investigaciones por 15 casos de parálisis facial en personas con padecimientos renales, de ellas ya fallecieron una decena. Estas habrían estado en estos hospitales de estos quirófano, quirófanos del 10 de octubre al 23 de noviembre y fallecieron porque padecían estas enfermedades crónicas y tuvieron síntomas de parálisis. Facial, todos ellos habían sido atendidos en el referido hospital realizan en Durango pruebas por meningitis al menos 30 mujeres más acuden a diario al hospital general 45 dependiente de la Secretaría de Salud para realizarse la prueba que descarte la infección de meningitis micótica, se trata de pacientes que fueron intervenidas en los hospitales privados donde se detectó el brote y a quienes ha contactado la dependencia también en este caso de la meningitis se han quedado huérfanos de, de madre alrededor de 30 menores de edad. De los 23 casos ocurridos, 13 mujeres eran mamás de un promedio de 26 hijos, aunque no fue posible confirmar cuántos infantes quedaron sin mamá de los otros ocho casos por donde hay también dos varones la mayoría habrían ingresado a los cuatro hospitales involucrados con trabajo de parto y todo apunta a que errores en el procedimiento causaron la crisis de salud el ex coordinador de ginecología del hospital general de la secretaría de salud de durango es dueño de dos de los cuatro hospitales donde las personas contrajeron esta enfermedad y finalmente el día de ayer el sonido de la alerta sísmica prácticamente despertó a los habitantes de la Ciudad de México y de Guerrero luego de que se registrara un sismo de magnitud 6.0 de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional con epicentro en Tecpan, al sur de Guerrero. La magnitud del sismo fue de 6 grados y se detectó a las 8.31 de la mañana del domingo 11 de diciembre al momento no se reportaron daños ni en el Valle de México ni en los estados aledaños y hasta aquí la información nacional
3: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 39 minutos estoy viendo aquí a propuesto lo que ocurrió el fin de semana con el concierto ese de Bad Bunny allá en el estado Azteca un eh, sitio en Facebook Llamado Pasión Águila. Dice, mete más gente el arrimado del Cruz Azul al Estadio Azteca que el Bad Bunny. Bueno, pues esto fue consecuencia de un tema de reventa, ¿verdad? De un tema de reventa me parece que se excedieron en lo que quisieron obtener. Y eso provocó pues, que el concierto iniciara y no había ni la mitad de gente ahí en el, eh, en el Estadio Azteca. Saludamos a mi amigo Daniel León Oviedo, buen principio de semana, saludos de Toluca, México, anda en Toluca, ya en el Estado de México, saludos estimado Daniel, que tú también tengas una gran gran jornada y gran semana. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, vamos rápidamente una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Minutos, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó Mambo Lupita 2020 de la banda El Mexicano, una de las muchas versiones que hay de esta composición de Damaso Pérez Prado. Y mire, continuamos con la información, nos vamos al norte del estado donde ya ocurrieron seis decomisos de fuegos pirotécnicos o cohetes en varios establecimientos por la prohibición de su venta, aún no hay eh, permiso para ellos la información la tenemos con nuestra compañera Norma Ramírez.
8: Gerardo Velázquez Méndez, jefe de inspectores municipal, dio a conocer que hasta el momento se lleva un total de seis decomisos en comercios debido a que se vendieron fuegos pirotécnicos o cohetes, los cuales están prohibida su venta.
10: Eh, hemos, tenemos seis decomisos que se han llevado a cabo en lo que va de estos días de diciembre, este, eh, sobre todo porque tienen cohete detonante o cohete tronador. Eh, estamos muy vigilantes de acuerdo a las instrucciones que tenemos por parte de la superioridad en cuanto a estar vigilando eh, toda aquella persona que se dedica a la venta de pirotecnia eh, sobre todo va a, ser, va a haber permisos sí va a haber permisos pero siempre y cuando sea eh, producto de pirotecnia que no truene en este caso varas de, de de bengala, todo que sea chispita y, pero pues en cuanto a estos decomisos definitivamente que les encontramos puente tronador y ese fue el motivo de la hay sanciones hay sanciones hay sanciones una la primera sanción es por no contar con el permiso autorizado por el municipio que sí los va a ver repito pero tendrán que acudir al departamento de inspectores o a la secretaría del ayuntamiento
8: para claro, desde Piedras Negras, Norma
11: Ramírez.
1: Seis de la mañana con 48 minutos. También ante la próxima temporada vacacional, Protección Civil Coahuila, en coordinación con las direcciones municipales de seguridad pública, van a realizar operativos carreteros para auxiliar a los automovilistas y resguardar la integridad de las familias. Nuestra compañera Laura Estrada, ya en Ciudad Acuña, nos tiene la información.
8: ¿Qué tal amigos? De Fuerte y Claro los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que ante la próxima temporada vacacional, Protección Civil Coahuila en coordinación con las Direcciones Municipales de Seguridad Pública hará operativos carreteros para auxiliar a los automovilistas y resguardar la integridad de las familias, por lo que exhortó a los vacacionistas a manejar con precaución, dar mantenimiento mecánico a sus vehículos antes de salir y respetar las señales de tránsito, señaló lo anterior ya sin Mendoza Lerma, oficial de la dependencia en Acuña, quien hizo hincapié en que estos días en los que bancos de neblina se hacen presentes por la mañana, es importante hacerse visibles con las luces intermitentes y mantener la distancia al manejar para evitar accidentes. Así también, recomendó revisar los niveles de aceite, el estado de las llantas y los frenos del vehículo antes de salir a carretera
12: es eh, si van a salir a la carretera, que chequen bien el vehículo, los niveles de aceite, las llantas, el estado de los frenos, para evitar algún accidente. También, si van a dejar solo su hogar, que eh, cierren la, el paso del gas, la tubería del agua, eh, en lo posible, corten la energía eléctrica para evitar eh, algún accidente por este tipo de situaciones. Si se mantienen en casa y con el desarrollo que se prevé de las bajas temperaturas, que chequen las instalaciones de gas, los boilers, los calentadores que les den el, man el mantenimiento preventivo antes de usarlo, ventilación adecuada para evitar eh, la acumulación de monóxido de carbono y Evitar eh, afectaciones o muertes en su caso por este tipo de situaciones.
8: Informó para Fuerte y Claro Laura Estrada.
1: Seis de la mañana con 50 minutos. Allá en la región centro, Ismael Leija, secretario general del Sindicato Nacional Democrático Obrero, dice que no le están pidiendo al gobierno que salve a AMSA, sino simplemente que la dejen trabajar. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez
8: saludos desde la región centro Ismael Eija, secretario general del Sindicato Nacional Democrático precisó que no se pide al gobierno federal que salve a AMSA, pero que sí la deje trabajar
9: Voy a, no a criticar pero sí a, a poner una observación porque hasta ahorita porque hasta ahorita sumarse, y qué bueno que él llama a todos los sectores a mantenerlos unidos a decirle al presidente de la república que no queremos que salga Ansa, que la deje trabajar nos lo hemos pedido siempre ya lo hizo la propia empresa por medio de su goceo, eh, lo hemos hecho nosotros como, como trabajadores sabemos lo que se juega y lo hemos dicho una y mil veces o sea, no dependemos solamente de los trabajadores sindicalizados de esa fuente de empleo es una cadena productiva muy grande que directamente y de manera indirecta pues, pues muchísima más la gente que depende de, de, esa, de esa rama del
8: bueno, tal como lo precisa, cada vez más empresarios alzan la voz y piden precisamente esto al gobierno federal, que dejen trabajar a altos hornos para que pueda reactivarse cada indicar que de la siderúrgica dependen diferentes cadenas de servicios, proveedores, así como base trabajadora. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. Uh -huh.
1: Seis de la mañana con 52 minutos allá en la laguna, peregrin peregrinaron más de 100.000 mil devotos de la Virgen de Guadalupe, esto lo informó el sacerdote René Pérez Díaz, la información con nuestro compañero Víctor Barrón.
4: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buen día en temas de la laguna. A lo largo de las tradicionales peregrinaciones que iniciaron en noviembre y concluyeron este domingo, se estima que la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en el municipio de Torreón recibió cerca de 100 mil visitantes en una fiesta religiosa que en todas sus fases acató las instrucciones de la autoridad sanitaria, según informó el sacerdote René Pérez Díaz, párroco de esta comunidad, a quien vamos a escuchar.
7: Calculamos en una estimación al comienzo de peregrinaciones que tal vez se, reun se acumularían por aproximado de 100.000 personas. ¿Creemos que sí estamos siempre estimativamente muy cerca de esa cantidad? Sí, bueno, tuvimos una, una reunión en octubre con autoridades. Bueno, varias instancias implicadas en estos festejos y, y se hablaba, pues bueno, que lo que se preveía porque siempre habían venido algunos brotes en noviembre-diciembre, pues es que tuviéramos un vamos, un foro de un 80%. Sí, bueno, yo creo que en el fondo está que esta devoción a María y en esta devoción transcendida en la comarca, en Torreón, pues nos lleve a Jesús, ¿no? Siempre lo decimos de esta manera, Jesús por María, y me parece que lo que significa la Virgen de Guadalupe nos, nos tiene que hacer necesariamente mejores personas, mejores creyentes, representa esperanza, lo representó también la Virgen de Guadalupe para el pueblo mexicano antiguo, que también vivamos con esperanza en tiempos difíciles, que seamos portadores de los valores del reino, ¿no? de su hijo, de Jesús, justicia, paz, amor, reconciliación, todo eso que nos viene muy bien a todos. ¿no?
4: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
3: Son ya las 6 de la mañana 6 de la mañana con 54 minutos Bueno, para quienes eh, viven aquí en el centro de la ciudad o, o vivimos aquí en el centro de la ciudad eh, hoy amanecieron ya unas rayas blancas en algunas de las banquetas me supongo que esto está asociado al programa de los parquímetros inteligentes que eh, de acuerdo a la última información que teníamos el próximo día 15 es decir, en tres días más comenzaría esta etapa de prueba ya con cobro, ¿verdad? Si Así no es. ha tramitado su... Eh, a quienes viven en el centro, el ayuntamiento, a través de este programa, ahí en unas oficinas que están frente a la escuela secundaria Margarita Masa de Juárez, eh, pueden ir a tramitar un pase ahí. No sé, tú tramitaste un pase y ya te dieron, no se lo han dado. Bueno, hay que ver, hay que ver por qué no está... Funcionando esto, porque una de las eh, características de este programa era que se iba a dar un pase para que quienes viven en el centro de la ciudad tengan un vehículo, al menos eh, iban a tener un pase para poder estacionarse en alguno de estos 3.800 y tantos lugares que se estarán seccionando para este, para este programa. Vamos a estar muy atentos, vamos a estarles informando en respuesta a. A, pues a las preguntas que nos han estado haciendo Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 56 minutos Una pausa y regresamos Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con un minuto Y como todos los lunes Como todos los lunes le aprecio mucho Que nos tome esta comunicación Para platicar con él sobre temas de interés nacional a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días.
13: Buen día, Juan. Buen día a quien nos escucha. Bueno, mi comentario en esta ocasión tiene que ver con la valoración del presidente. El pasado 6 de diciembre, Reforma hace su última encuesta del año y valora la imagen del presidente y me parece relevante e interesante los datos. Por un lado, pues coincide con el resto de las encuestas respecto a que la... Valoración del presidente a cuatro años de gobierno es muy semejante a como terminó su cuarto año de gobierno el presidente Chevillo, el presidente Fox, el presidente Calderón, no el presidente Peña Nieto que andaba en torno al 38-40%, el presidente termina López Obrador en 59% de aceptación hacia... Eh, diciembre de 2022, que es básicamente el mismo nivel de aceptación que tenía Sevillo, Fox, Calderón, como decía, no 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 Peña, y mucho más alto para el cierre del cuarto año eh, el presidente Salinas, que traía casi 80%. Pero digamos que las valoraciones del presidente López Obrador eh, pues son muy semejantes a sus antecesores, a veces los medios exageran, no entiendo por qué, y dicen que el presidente extraordinariamente bien evaluado, pues podría uno decir, con el desastre del gobierno, pues resulta como bien evaluado, pero no en todo caso no es mayor que los eh, niveles que tuvieron sus antecesores. Dos, que me parece importante también, hacia eh, agosto del 2020, el presidente en estos 29 últimos meses, de agosto de 29 a diciembre de 22 eh, se mantiene estancado eh, en términos de cincuenta eh, y seis ciento y sesenta y por ciento de aceptación durante todos esos 29 meses, fluctúa entre el cincuenta y seis ciento cuando está más bajo, y 63% cuando está más alto, este diciembre trae 59. El presidente pues está estancado, no crece y no disminuye, eh, sino se mantiene igual eh, cuando arranca en marzo de 2019, el pre presidente tuvo 79 de aceptación, relativamente pronto cae, eh, pero digamos de... Agosto del 2020 a diciembre de 2022 se mantiene estable entre 56 y 63% de aceptación. Y la encuesta de reforma también señala eh, algunos elementos que me parece relevantes. Entre más edad, mayor aceptación del presidente, entre menos edad, menos aceptación del presidente en el caso concreto del presidente López Obrador y que uno podría eh, pensar pues que los programas sociales influyen de manera decidida eh, eh, los adultos mayores que reciben este que comience este programa con el presidente Fox cuando en oportunidades lo dirigía Rogelio Gómez Hermosillo que comienza este programa eh, que después se va extendiendo y la mayor extensión con el presidente López Obrador, pues eso indica mayor edad, mayor aceptación del presidente, a menor edad, menor aceptación, y también a mayor escolaridad, más rechazo del presidente, a menor escolaridad, más aceptación del presidente. Eh, pues no hay ningún elemento en el horizonte que diga que estos 29 meses, eh, pues van a ser diferentes eh, los los meses que siguen en el último tercio de gobierno, 23 y 24 para el presidente, y uno podría suponer que eh, se mantendrán en los mismos niveles como se ha mantenido estos 29 últimos meses y, bueno, habrá que ver esa imagen, cómo influye en el candidato que sea del presidente. En política comparada a nivel mundial es que si tú tienes bajo nivel de calificación, arrastra a tu candidato, pero también que si tienes regular o buen nivel de uh, aceptación no favorece a tu candidato. Simplemente se queda en niveles neutros, eh, eh, no 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 te jala hacia abajo, pero tampoco sube eh, te sube. Pues habrá que ver eh, el desarrollo de estos próximos meses, Juan. Eh, y pues aquí está esta fotografía al término del cuarto año de gobierno.
3: Sí, que tiene, este, <coughs> perdón, que tiene mucha lógica, Rubén. El, el poder, evidentemente, eh, el ejercicio del poder desgasta. Eh, sí, por un lado, eh, Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de la República con uno de los bonos democráticos más altos en la historia, si no es que el más alto en la historia del país, con un nivel de votación impresionante, pero a cuatro años y fracción, pues hay mucha parte, la, una gran parte de la población que no ve que tengamos el sistema de salud de Dinamarca como lo ofreció, que la violencia contra lo que ofreció en campaña, que era terminar con la violencia y la delincuencia, toda esta inseguridad, pues no, no solamente no terminó, sino que además se ha incrementado exponencialmente el, el, las cifras del, eh, del propio gobierno federal pues así lo dejan así lo dejan ver eh, el tema de los grandes proyectos o sus grandes proyectos como es el tren maya como es el aeropuerto internacional felipe ángeles bueno pues jalaron eh, una gran cantidad y siguen jalando una gran cantidad de recursos que eh, los estados demandan y que ven cómo allá se avanza en el centro y en el sur del país y pues en el resto de las entidades, nada más les dicen aguántenos, aguántenos, aguántenos y esto va retrasando el desarrollo. Llega a este nivel, yo también estoy de acuerdo, no creo que suba, más bien creo que tendrá que ir eh, gradualmente en declive, encuentre una lógica muy clara entre esa relación entre la edad y la aprobación, si sí tiene eh, un gran capital político aún entre eh, los adultos mayores que creen que le deben los programas sociales a él y cuando esto es una determinación que se tomó eh, en la Cámara de Diputados y que es imposible, yéndose un día se va a ir López Obrador cuando termine su administración y estos programas sociales no tienen por qué irse, puede perder Morena el gobierno federal o los eh, gobiernos estatales y tampoco tendrían por qué irse estos programas sociales, pero en tanto esta población se da cuenta de eso, pues eh, eh, sigue, sigue siendo sigue siendo eh, un capital político de el hoy presidente, que creo gradualmente rumbo al 2024, a esta sucesión, irá disminuyendo su nivel de aprobación y de aceptación, Rubén.
13: Sí, eh, se mantiene, pues como decíamos, igual que los anteriores, eh, eh, todos esos datos que menciona son reales, y bueno, pues uno puede decir pues todavía no le impacta suficientemente, pero también en la encuesta de reforma se ve que eh, en, en 2019 el presidente arranca con un rechazo del 19%, pero en la encuesta esta del 6 de diciembre de este año el nivel de rechazo al presidente es del 39% se va al doble el nivel de rechazo del presidente, y entonces el bruto podríamos decir que hay el presidente tiene 60% de aceptación, 59% en esta última impuesta, y 39% de rechazo, no crece, disminuye el nivel de aceptación, eso es evidente, del casi 80% en marzo de 19, ahora a 59%, y eh, crece es, a al doble el nivel de rechazo. Estaríamos hablando que hoy día el presidente traería 50, perdón, 60% de aceptación en números redondos y 40% de rechazo en números redondos también. Cuanto eh, sí implica un crecimiento eh, muy importante en términos de rechazo que habrá que ver cómo se... Eh, él ya no estará en las boletas en el, en el año 20, 2024, en 2023, ahora con Coahuila y el Estado de México, y claramente en 2024, pero habrá que ver pues si eh, eh, bajara, eh, siguiera aumentando el rechazo, eso sí puede hacer daño al candidato de Morena, si el presidente se mantiene en estos números probablemente ni beneficia, ni perjudica al candidato de Morena para el año 24, como lo revelan insisto, todos los estudios de política comparada, que si te va muy bien, no le das puntos a tu eh, al candidato de tu partido, solo si está aprobado, lo jalas hacia abajo, si tu valoración es mala Juan.
3: Así es, yo coincido contigo, en el, el, 24, el 24 ya no estará López Obrador en la boleta y en este 2023 ya tan cercano eh, cuando se jueguen las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México, pues tendrá que hablar que haber una preradiografía de lo que podría pasar en el, en el 2024. Vamos a estar atentos, eh, por, supuesto, por supuesto, Rubén, a estas eh, cifras, seguramente arrancando el año, eh, otras encuestas darán eh, cuenta de cómo, de cómo transcurren estos estos meses en los que termina el 2022 y a, el inicio del 2023 que, nos eh, insisto, nos irán dando cuenta. Yo soy de la opinión en que esta aprobación con la que aún cuenta tendrá que bajar, aunque esta haya estado estancado los últimos meses, tendrá que ir bajando porque habrá quien se, da, se dará cuenta que pues transcurre el tiempo y todas esas promesas, todo ese ese mundo diferente que planteó López Obrador en campaña, y esa, una campaña, me refiero a una campaña de 18 años, pues simplemente no existió, Rubén.
13: Pues vamos a ver, por lo pronto, al término del 2022, básicamente todas las encuestas, la de la universidad, reforma, y parametría, etcétera coinciden en estos niveles de aceptación del presidente que lo asemejan a sus antecesores, eh, pues esa es la realidad objetiva al término del cuarto año del gobierno.
3: Juan. Estaremos atentos Rubén, como siempre, un placer platicar contigo.
13: Igual, Juan, buen día, buen día a quien nos escucha.
3: Muy buenos días. Buen día. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos.
1: Continuamos con la información y va a iniciar a partir de hoy lunes, una camino la novena intercontinental guadalupana, esto es una celebración que va a comenzar en este diciembre y va a terminar en nueve años, en el 2031, cuando se cumplan los 500 años del acontecimiento guadalupano. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, este lunes en el marco de las celebraciones por la Virgen de Guadalupe, la conferencia del Episcopado Mexicano presentará la novena intercontinental guadalupana, la cual finalizará en el 2031 a 500 años de la aparición mariana en el Cerro del Tepeyac. Al respecto, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, refirió que la diócesis de Saltillo preparará una serie de actividades y eventos centrados en esta novena.
5: Como Iglesia de México estamos compartiendo y estamos proponiendo eh, La primera razón pues es que como ustedes saben no Hay un proyecto global de pastoral que le hemos llamado 2031-2033 Con dos acontecimientos importantes eh, 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el 31 Y 2000 años de la redención de la muerte y resurrección de Jesús en el 2033 Entonces se hizo este, oportuno sabiendo que mañana son 491 años, que faltan nueve años y que en nuestra tradición religiosa hacer nueve días, acá nueve años de preparación para la fiesta y para el, los 500 años de la conmemoración. Entonces creo que se anunció en, en fechas pasadas, creo que mañana este, se, eh, hay una misa que se llama la Misa de las Rosas en la Basílica de Guadalupe en México, ahí se anunciará formalmente, Creo que el Papa también mandará algún mensaje o un video mensaje. Que ahí ustedes estén eh, preparados y atentos para que lo puedan eh, observar o eh, saber qué nos dice el Papa. Y pues este, ya poco a poco irán, eh, iremos compartiendo las actividades, las acciones, las reflexiones sobre este acontecimiento guadalupano.
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos, vamos hasta la región carbonífera. Allá Marisol Ávila Menchaca, quien es subdirectora de los servicios educativos para Sabinas, Juárez y Progreso, señala que alumnos de quinto grado de primaria podrían ser reprobados a petición de sus propios padres. Escuchemos.
12: Muy buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera. Esta es la información para hoy. A petición de padres de familia, alumnos de quinto grado de primaria podrían ser reprobados por presentar un bajo rendimiento escolar. Así lo dio a conocer Marisola Vilamenchaca, Menchaca, subdirectora de los servicios educativos para Sabinas, Juárez y Progreso. Esto es lo que comenta
7: al respecto.
14: Como estuvimos en un periodo de pandemia, era difícil evaluar al alumno. Entonces ahorita ya salió la normativa otra vez que puede quedarse en el grado a cursar de nuevo las materias. Y esto, lejos de ser algo malo, es algo beneficioso. Un año no se pierde, se gana en conocimiento. Entonces, hubo padres de familia eh, que solo lo solicitaron. ¿Sabe qué, maestra? Yo necesito que mi hijo vuelva a cursar. Digo, es que según aquí lo vamos a dar de alta ya sexto. Yo quiero que se quede quinto. Ellos nos firman una carta responsiva porque el niño no tiene evaluaciones reprobatorias, entonces se firma una carta por parte del padre de familia donde él decide que su hijo vuelva a cursar. Esa carta se manda a Saltillo para que nos permitan que el niño se quede en quinto. Entonces, es, yo aplaudo estas decisiones de los padres de familia. Cuando son necesarias, hay que hacerlo. Les digo, el beneficio es para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros alumnos. No todos pasan por aquí. Eso se hace directamente en la escuela. Con nosotros viene ya la documentación donde el padre está solicitando esto, pero sí a lo mejor uno o dos
12: con instituciones. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un
1: excelente inicio de semana.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos.
1: Con la información, los empresarios que organizan cada año la llamada Feria del Cohete en la carra, carretera 57 del libramiento Oscar Flores Tapia, aquí en la región sureste, aún no han gestionado el permiso para instalarse. Eh, espera el municipio que esto pueda ocurrir en los próxima, próximos días. Escuchemos a Leonel Martínez Mata, quien dijo que ya se solicitó un permiso, pero es de puesteros apenas sobre el bulevar Valdez Sánchez. <música>
2: ¿Qué verificamos? Que cuenten con las condiciones necesarias, que cuenten este, con eh, que estén en un lugar adecuado para esto evitar algún posible accidente y que el personal que ahí labora tenga las este, capacitaciones correspondientes. ¿sí? Y tenemos el, el que se ha acercado ahí al municipio es este, el proveedor, bueno, pues el proveedor, podemos decir este empresario. Que, que se encuentra acá por carretera este, que conocemos Valdés Sánchez, uh -huh. antes del cruce con el libramiento. ¿La tradicional? No, no, la otra. Ah, la otra. La
12: carretera se puede decir todavía no se ha acercado. Con
2: nosotros no se ha acercado, sin embargo, pues, este, te, tenemos la, la autoridad para poder verificar el espacio y poder este, eh, dar la opción si hay alguna regularización o que se tenga que acercar a las estancias correspondientes. ¿Platica?
3: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 19 minutos Antes de irnos al corte A ver Este tema me, me llamó la atención De eh, esta opción Que abre ahora la Secretaría de Educación Donde si tú como padre de familia Consideras que tu hijo Tus hijos, tus hijas No tienen el eh, suficiente Nivel de preparación Puedes pedir Pues que se queden a repetir El año A mí me parece que pues que es una opción Lo que pasa es que luego el reprobar Lo hemos socializado Como un tema De derrota, ¿verdad? Así es. Lo hemos eh, satanizado Pero no pasa nada Se los dice Se los dice el rey de la repetición Yo tuve, ¿cuántas generaciones? Tuve, tuve como cuatro generaciones En la facultad de comunicación Yo entré Con Eliseo Mendoza y salí, creo que con Enrique Martínez Me dicen, ¿de la carrera? No, le digo, de, o sea, que si yo estuve con ellos No, le digo, yo empecé mi carrera cuando entró el liceo Y terminé cuando salió Martínez
1: Sí, porque nuestra, nuestro padrino de generación fue Enrique Martínez Y Martínez y Javier Villarreal que en, no, no, que en paz descanse
3: Pero no pasa nada, si reprueban, de veras Pasa nada, al contrario Tienen más amigos Van a tres graduaciones diferentes eh, tienen tres generaciones O cuatro, o las que se acumulen No, afuera de vacilada A ver, no pasa nada ¿eh? Y si eso es para el nivel de aprovechamiento Mejor Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 21 minutos Una pausa Y al regreso vamos a platicar con Toño Zamora Como todos los días son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos para que nos acompañan a través de la frecuencia modulada rápidamente antes de ir con Toño Zamora. ¿Qué escuchábamos, Claudio Linda Morán?
1: Escuchamos a Mister Chivo también con otra lupita. Ahora nos trae puras lupitas. Puras lupitas, pues Está es el bien. día de
3: las lupitas y de los lupitos y de los que nacieron en 12 de diciembre. Le mandamos un saludo, le mando un saludo muy afectuoso a mi eh, hermano Américo Gustavo Ledesma Villarreal. Es lupito. ¿Lopito? Ah, Orador Lopito, Lopitos. ¿verdad? Lopitos. Sí, bueno, Lopitos, bueno, pues también al presidente, si quieren, extensivo. Pero, bueno, estaba yo hablando de mi compadre y hermano, Américo Ledesma Villarreal, es del 12 de diciembre, le mando un saludo muy afectuoso, mi cariño siempre, me afecto. Hoy está de cumpleaños. Son las 7 de la mañana con 28 minutos, y ahora sí, vamos con Toño Zamora hasta la capital del acero antes de entrar en materia Toño con lo que nos vayas a comentar tu pronóstico para el día de hoy, hoy Morena dará a conocer al ganador de la encuesta ¿Cuál es tu pronóstico Toño? Muy buenos días
11: Ah pues yo, yo creo que va a ser eh, el que ya todo el mundo sabe al que desde ayer eh, aquí a, a mi casa llamaron como 20 veces este y dando pues el nombre pues de, del candidato porque nada más mencionaban a uno y se suponía que era la, la encuesta que estaban realizando. este yo creo, que, yo creo que va a ir por el lado de Ricardo Mejía, no creo que vaya a haber de otra, salvo que el INE actúe o el Tribunal Electoral actúe por el adelanto de campaña y todo ese tipo de cosas pueden suceder algo diferente, ¿no? Entonces, pues sí, sí, yo creo que todo esto estaba definido desde hace buen rato, Juan.
3: Bien, pues veremos alrededor de las dos de la tarde, ellos, los eh, que participan en esta encuesta, Reyes Flores, Ricardo Mejía. Armando Guadiana y Luis Fernando Salazar, a las 12 del día les van a estar presentando los resultados. Cerca de las 2 de la tarde se contempla que salgan eh, pues a darlos a conocer de manera pública. Yo creo que una vez que quien sepa que ganó, eh, tenga la certeza de ello, pues lo comenzará a difundir mucho antes de esta de esta conferencia de prensa. Vamos a Yo ver. Creo cómo que,
11: sí, creo que lo empezaron a difundir desde ayer, mi Juan cuando menos los demás, que, yo nunca contesto el teléfono de casa y, y ayer, pues lo contesté y, y cuando menos en una ocasión pasó eso, ¿no? Entonces, este eh, el problema yo creo es que va a seguir, bueno, el problema para los morenos es que lo más seguro es que no va a haber conformidad en el resultado, si es otro de, de, del que se supone que va a ser sí, porque ya, ya, ya lo manifestaron los dos, ya lo, ya, ya lo manifestó Armando Guadiana, ya lo manifestó Luis Fernando Salazar, que si no es ninguno de esos dos, va a haber, va a haber mi toque ahí en Morena, pero bueno, dicen que de, del plato a la boca se cae la sopa y a lo mejor este, pues algo pudiera, pudiera suceder. Comentarte, Juan, este, que por fin Altos Zonos de México pagó la luz, como tú lo dijiste la semana pasada. Pues que paguen, hombre, ya. Pues ya pagaron. Pagaron 126 millones de pesos. Eh, le tardaron, la Comisión Federal de Electricidad tardó un día en, 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 en reconectarla después de que se pagó. Uh -huh. Tardaron como 24 horas en, en hacerla efectiva. Eh, no se puede empezar o no se pudo empezar la producción por la sencilla razón de que hay ahí algunos problemillas en, en el equipo, en el equipo correspondiente y pues bueno, eh, esas son las situaciones por las que está pasando Altos hornos de México en este momento, se supone que de hoy a mañana empieza a producir el Alto Horno 5 y también durante estos días trascendió de nueva cuenta, Juan, que Julio Villarreal eh, ya es el propietario de AMSA, que será mañana o en el transcurso de la semana que se dé a conocer ya eh, este, este asunto, que una presunta visita del presidente a Torreón, pues a lo mejor es para tratar el tema de lo que tú mencionabas ahorita, de los calefactos de Morena, de AMSA... Del, del nuevo dueño etcétera, etcétera, etcétera en fin, Muclova es una ciudad 100% surrealista y, y pues bueno, si Franz Kafka hubiera, hubiese nacido aquí en Muclova lo más seguro es que no escribía metamorfosis por tantas cosas que, que te encuentras en los cafés, mi Juan
3: así es, es la guerra de las especulaciones también, creo que pues ahorita lo único cierto es lo que se ha dicho de manera oficial y bueno, pues sobre eso tendremos que eh, estar al, al pendiente, qué bueno que reinicia pues ya sus actividades sí. eh, esta empresa, vamos a ver pues cómo cierra el año y cómo arranca este 2023, que todo el 2023 y todo el 2024 se les va a hacer eternos, pero va a llegar va a llegar el 2024 y se va a acabar este sexenio y creo sí. que eso traerá un respiro eh, para esta muy maltratada empresa por parte del gobierno federal
11: y para todos los mexicanos también mejor o sea, también ha habido este, pues unas decisiones muy 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 sacadas de onda de, de la presidencia de la república que nada benefician al, al país que sí perjudican pero que benefician a ese partido político ese es el, el grave
3: problema que existe en estos momentos así es bueno pues vamos a estar vamos a estar atentos eh, Toño a ver eh, qué qué ocurre hoy primero con este primer tema que comentábamos a partir de las 2 de la tarde sabremos si eh, bueno quién quién es el designado eh, ahí en esta en esta encuesta y sí. Bueno, pues con este otro tema de Alzornos de México y lo que ocurre alrededor de una de las principales fuentes de empleo aquí en nuestro estado, que, repito, ojalá, ojalá y salga adelante, Toño.
11: Sí, nada más para terminar, Juan, muy bien le fue a Manolo, su visita que, que estuvo en reunió o se juntaron dos mil personas más o menos, poquito más, poquito menos, uh -huh. pero yo creo que eh, está está calentando el bien, el, el, como dicen, desde el montículo, desde el, el bullpen, y pues bueno, ahí, ahí va adelante Manolo, ahí va.
3: Bien, pues estaremos estaremos pendientes, Toño, Zamora, como siempre, gracias, muy buenos hasta, días. Hasta, hasta mañana. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos allá en Torreón, basado en tres proyectos principales de infraestructura. El, eh, el programa de operación que proyecta la Dirección de Obras Públicas de ese municipio contempla un presupuesto de 450 millones de pesos. Escuchemos al titular de la dependencia Juan Adolfo Bon Bertraf Saracho.
15: Los tres principales que se tienen, como ya lo mencionó en el informe del 5 de diciembre el alcalde Romano Alberto, pues son básicamente el sistema vial independencia en el periférico, en Villa Florida también, intervención en Villa Florida, y el, el centro de justicia municipal, en la calle Álvarez, lo que era el anterior centro de salud, ¿sí? que luego pasó a manos de la Cruz Roja para, para su uso, que no lo, no lo... no lo activó, hoy lo regresa al municipio y esos son los tres principales proyectos dentro de todos los proyectos, digamos, de menor escala, pero no por ello menos importantes, ¿verdad? Como son las pavimentaciones, todo el tema de las plazas públicas, el tema de imagen urbana, seguiremos invirtiendo muchísimo en todo el tema de imagen urbana que es tan necesario. Ahorita estamos arreglando las entradas y salidas de Torreón, eh, eh, como ustedes lo han visto, el Torreón Matamoros, el Torreón San Pedro en la entrada por gómez palacio recibe ciertas intervenciones y seguimos en ese camino de imagen urbana en todos y cada uno la intención es llegar a todo y cada uno de los eh, rincones de torreón Porque el presupuesto para este año fue de 320 millones
3: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 36 minutos mando un mensaje aquí a mi a mi número que, que cómo se me ocurre decir que recuerden los niños pues que pues si no tienen la capacidad ...pues no los mande usted... ...no los mande usted... ...a la guerra sin fusil... ...pero bueno... ...como dijo Bora Milutinovich, ...yo respeto... ...yo soy de la idea que si no están preparados... ...pues no pasa nada... ...si repiten un año se preparan mejor... ...alcanzan su proceso de maduración también... ...más allá de lo académico... ...hay niños a los que pues, los meten... Eh, eh, ...antes de lo que tendrían que haber entrado... Y entonces van conviviendo con niños que son mayores, no solamente eh, en, en edad, sino hasta en tamaño y todo. Y eso eh, luego provoca cosas. Yo digo, sí lo que quiere el niño, hombre, si no quiere la escuela sí, no lo mande claro. señor, no, no, eso sí no es cierto
1: no, e igual, no, ahí uh -huh. hacia adelante o sea, si tu niño ya sabe lo que tendría que saber y está equilibrado emocionalmente y le correspondería ir con otro grado, claro. que también pudieran hacerlo, ¿no? En lugar de condenarlos un año a estar repitiendo a lo mejor lo que ya saben si así ocurre así es,
3: eso. Así es. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos. Claudio Morán.
1: Continuamos con la información. El secretario de Economía del Gobierno del Estado, Claudio Bres Garza, anticipó que en enero comenzará la construcción de libramientos del Corredor Económico del Norte, este proyecto impulsado por el gobernador Miguel Riquelme y que busca conectar con el proyecto Port to Plains en Estados Unidos y Canadá. Este, a
16: las fronteras tanto de Ciudad Muñoz como de Villas y todo aquello. Yo... Las conocen muy bien la, la falta de nomenclatura en la carretera 30 entre San Pedro y Cuatro Cínegas, que no permite que Policía Federal División Caminos o ahora Guardia Nacional de División Caminos no permite que se puedan por ahí un trailer de 53 pies, producto de que tienen que entrar las poblaciones tanto de San Pedro, de Castaños, como de San Buena y después, posteriormente, a Solo y todos esos pequeños municipios. Entonces, el proyecto que corresponde 100% a Coahuila es hacer con libramientos en San Pedro, en Cato en lógicamente, en nadadores, para salir más acá del rojo, de lo que conocemos quienes transitamos por la carretera en el elegido Primero de mayo, este, pasando a Rodríguez,
7: este, y entonces acercamos,
16: quitamos todos esos lugares de, de los municipios, sacando la vuelta, como en su momento aquí pasaron los manantiales, recordamos.
3: Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Rápidamente, continuamos con la información la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila cerrará el año con cerca de 2.000 quejas, una cifra similar a la de 2021. Escuchamos a Hugo Morales Valdés, presidente de esta institución.
5: Tres, las violaciones de violación principales, allanamientos ilegales, detenciones ilegales y este, lesiones acompañada del de ejercicio arbitrario de, de la Fuerza Pública. ¿Y
14: aquí esto quiere decir que siguen siendo los, las corporaciones policiacas?
5: Efectivamente, la Fiscalía General del Estado es la que tiene más quejas. La segunda son las policías municipales de todos los 38 municipios. Y en tercer lugar se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública del de, Estado. ¿De
14: estas quejas cuántas han cumplido ya en alguna recomendación?
5: Bueno, hemos emitido 72 este, este año y se han conciliado cerca de 500 expedientes.
3: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos Una pausa y regresamos Minutos Antes de ir a, a, a Que nos dé Claudia Los detalles de esta melodía Ayer a quienes andaban allá en la Ciudad de México En la Basílica de Guadalupe Les agarró el temblor ¿verdad? Ahí les tembló pecadores, dice Claudio Linda Morán, una señal divina, ¿verdad? ¿Qué escuchamos, Claudio Linda Morán, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada?
1: Escuchamos a Ramón Ayala, el rey del acordeón, con mi Lupita, en este tiempo era con los bravos del norte, estaba leyendo aquí que, fue, que hizo dueto con Cornelio Reina, que estuvieron mucho tiempo juntos.
3: Con Cornelio Reina. Con
1: los, como los relámpagos del norte.
3: Era de aquí, Cornelio Reina, ¿verdad? Eh? No era de aquí. ¿Por qué, por qué yo tengo la referencia de aquí? Pues
1: ahorita se conocen allá en Reynosa, Tamaulipas.
3: El que cantaba, me caí de la nube que andaba sí. como a 20 mil metros de altura. Por poquito y que pierdo la vida, dice. A ver, ahorita hay que checar eso porque yo no sé por qué tengo la idea que en algún lugar leí que Cornelio era de aquí. Ahorita lo leemos. Saludos a bueno, Lupita Pérez, nuestra compañera, está también celebrando, Lupita Reyes, mi vecina, también le mandamos un saludo. ¿Qué otra Lupita?
1: No, nació en Parras, Cornelio Reyes.
3: Ándele ve, pues era de por aquí, pues ya de Saltillo a Parras, ¿qué tanto hay? Pero era de acá, de Coahuila, eh. Ahí nomás, para que tengan el dato. Siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos, como todos los lunes, como todos los lunes, algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
0: Algo que vale la pena leer, con Alberto Bortman.
16: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León, amigo Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana en Algo que vale la pena leer vamos a platicar de un excelente libro del maestro José Antonio Marina, y es que durante 2018 el genial filósofo, ensayista y pedagogo español eh, publicó biografía de la humanidad una historia sobre la evolución en la búsqueda para descifrar el genoma cultural, un libro que por cierto no hemos reseñado aún pero que vamos a prometer realizarlo en el futuro sin embargo, del que sí vamos a platicar hoy es precisamente de la obra secuencial de este, que se trata ni más ni menos que de biografía de la inhumanidad historia de la crueldad, la sinrazón y la insensibilidad humanas publicado en España durante 2021 por editorial Ariel y que bueno pues precisamente es el, el antagónico del el libro que le comentaba anteriormente muestra la otra cara de la moneda respecto a los quiebres, conflictos, vicios y errores en el camino de la evolución civilizada ¿Es la crueldad un componente esencial de nuestra cultura? ¿Es la paz apenas la pausa de un estado bélico permanente? ¿Cómo podríamos explicar las más de 100.000 personas que de un día para otro se transformaron en asesinos nazis? ¿O la hambruna china sucedida entre 1959 y 1961 que generó entre 15 y 55 millones de muertos? Bueno, pues José Antonio Marina apunta que los médicos dicen que todos tenemos en nuestro organismo virus dormidos que se activan cuando las circunstancias les son propicias. Los genetistas explican que nuestro genoma hay genes que solo se expresan cuando el entorno los provoca. ¿Ocurre entonces algo parecido con la ferocidad humana? Bueno, pues la respuesta a todas estas preguntas podría encontrarse en nuestro pasado. Y es por eso que a través de un amplio estudio de investigación histórica, filosófica, ética, médica y cultural, Marina nos lleva de la mano para asistir a la conformación de las primeras sociedades y culturas hasta la compleja red comunicante de nuestro presente. Descifrando los genes que por naturaleza o bien por necesidad cultural Los seres humanos hemos ido puliendo a lo largo de miles de años Con la única finalidad de garantizar nuestra estadía y nuestra permanencia evolutiva en el planeta Porque como bien dice el maestro, la regresión a la barbarie siempre es posible Y la civilización siempre es algo frágil y vulnerable que debe enseñarse con cada generación como si de algo nuevo se tratara José Antonio Marina y este genial libro, biografía de la inhumanidad de editorial Ariel para eh, España, publicado en 2021, eh, aún y cuando pues, no es de manera comercial eh, fácil conseguirlo eh, actualmente aquí en la ciudad se puede hacer el pedido vía internet y llega sin ningún problema amigos lectores, mil gracias por su atención y nos escuchamos la próxima semana cuando de nueva cuenta tengamos lista la colaboración de algo que vale la pena leer. Excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico leer un libro es hacer revolución
3: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 51 minutos Edgar Medina, nuestro compañero locutor que sí sabe él sabe de música no como, no como yo, pero bueno dice era de Notillas, Coahuila, Cornelio Reina, de Parras de la Fuente. Saludos a todos en la mesa, saludos, mi estimado Edgar. Bueno, de Notillas, Notillas, Coahuila, en Parras, me imagino que será un ejido. Sí. Un ejido, sí, un ejido de Parras de la Fuente. Un ejido de, un ejido de Parras de la Fuente. Bueno, pues ahí está, este dato de Claudia Olinda Morán, avalado por nuestro compañero, Edgar Medina. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos al mundo de los deportes. ¿Hay deportes? Sorpresas hubo el fin de semana en esta justa deportiva del fútbol. Vamos con Noé Santoyo.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
12: Chivas de Guadalajara se toparon con Pared en su partido amistoso contra el Athletic de Bilbao, que no tuvo problemas para vencer los dos goles por cero en la famosa Catedral de San Mamés, con una actuación contundente y convincente frente a sus aficionados. Contrario a lo que sucedió hace unos días en Getafe esta vez el rebaño no pudo demostrar jugadas claras de gol, ni tampoco pudo tomar la posesión de la pelota y terminó por sucumbir ante un rival que se llevó el triunfo. Con goles de Diego Valdés y Jonathan Rodríguez las Águilas de la América vencieron a Cancún Fútbol club, y de esta forma han comenzado con el pie derecho sus partidos amistosos de pretemporada, con rumbo al torneo Clausura 2023, que inicia en enero. El duelo fue celebrado en el Estadio Andrés Quintana Roo, en Cancún, donde las Águilas realizan trabajo de pretemporada de playa, antes de volver a la actividad futbolística con la Copa Sky, que inicia este día. La primera prueba para Santos Laguna llegó el día de hoy, al debutar en la Copa Sky, ante los rojinegros del Atlas, en el Estadio Jalisco. Los guerreros que han tenido varias bajas en su plantel y aún sin ningún refuerzo de manera oficial se medirán a los tapatíos que vienen de derrotar 6 goles por cero al oro de la tercera división en el que fue su tercer encuentro amistoso de cara al arranque del clausura 2023 será el día de mañana a las 13 horas cuando den inicio a las semifinales de la Copa del Mundo, toda vez que durante el fin de semana, en la ronda de cuartos de final se definieron a los cuatro equipos que siguen con el sueño mundialista Argentina se enfrentará a Croacia y el miércoles a la misma hora Francia contra la revelación del certamen, Marruecos Grandes duelos nos regaló la jornada 14 de la NFL, Patrick Mahomes se sobrepuso a tres intercepciones al encabezar una serie ofensiva que consumió el reloj y los jefes de Kansas City, resistieron al vencer este domingo 34 a 28 a Denver, que perdió al quarterback Russell Wilson por una conmoción cerebral. Este domingo algunos equipos confirmaron ser serios aspirantes al título, como las Águilas de Filadelfia que se llevaron un dominante triunfo sobre los gigantes de Nueva York mismo caso que San Francisco al apalear a los bucaneros Las Águilas se convirtieron oficialmente en el primer equipo clasificado de manera oficial a la postemporada en virtud de su victoria por 48 a 22 sobre los gigantes lo que garantiza acabar pase lo que pase con una de las siete mejores marcas de la conferencia
0: resumen estadio con Noé Santoyo
3: ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 55 minutos pues nos vamos esta mañana de lunes 12 de diciembre gracias por el favor de su atención, lo esperamos mañana a partir de las 6 a partir de las 6 de la mañana aquí en Fuerte y Claro como todos los días le agradezco a Ricardo Guzmán ya está de retorno Ricardo Guzmán después de dos semanas de unas muy merecidas vacaciones fue el retorno más aplaudido en esta mesa de redacción gracias por supuesto a nuestros compañeros Carlos Mancillas y Jonathan Estrada, Jonathan Estrada y Carlos Mancillas, que de manera muy pero muy profesional eh, pues estuvieron colaborando con nosotros con el área de noticias estas eh, dos semanas para permitir pues que todo fluyera, que todo fluyera bien. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento siempre, siempre para los dos, dos, dos de los integrantes de este gran grupo de Grupo de Región grupo y a Ricardo Guzmán, pues bienvenido bienvenido como siempre, gracias eh, Ricardo Guzmán en la producción, Ricardo López en los controles, Cristian Rodríguez, Diosiel Reyes, Diosiel Reyes y Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales a Claudia Olinda Morán siempre por su acompañamiento por su eh, equilibrio, por ese punto de vista que siempre nos es fundamental pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, que nos eh, comparte sus opiniones, que manifiesta sus puntos de vista, que utiliza nuestro medio para comunicarse con nosotros o a través de nosotros. Gracias, gracias, de verdad. Les recuerdo que eh, Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor pero de verdad, el mejor de los días.
0: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro con Juan de León. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.